0: Narraciones desde el abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy de nuevo la bienvenida ...al séptimo capítulo de Narraciones desde el Abismo... ...un programa para todo aquel al que le gusta la literatura... ...y es incapaz de encontrar el tiempo necesario... ...para coger un libro y leerlo... ...pero también lo es para todos aquellos adictos devoradores de libros... ...que quieren conocer autores desconocidos... ...nuevas narraciones... ...y aquí, en el formato podcast... ...escuchar voces nuevas e interesantes... ...sumergirte en sus historias... ...y darte a conocer a Autores Invisibles... Obras ignotas, perdidas en la papelera del desconocimiento. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro. Hay demasiadas obras relegadas al abismo del olvido. ¿De entre ellas? ¿Cuántas buenas historias nos estaremos perdiendo? ¿Alguna obra maestra? Pues bien, este podcast pretende ejercer la función de hogar de todas esas obras huérfanas y ofrecerles un refugio. Un hogar. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo del olvido, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención y, si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Puede ser un cuento o narración corta, o varios, una novela, un diario… Puede ser también ficción, novela histórica, drama, comedia, novela negra... También podría ser no ficción o ensayo, prosa poética, diarios personales... Por eso he querido poner énfasis en escoger bien la primera palabra del nombre del programa. Narraciones desde el abismo. Este séptimo capítulo llega con un par de semanas de retraso ya que... He hecho un cambio sobre los planes que tenía previstos. Y antes de ponernos con mi novela sobre el holocausto judío... Última parada Auschwitz, he querido aprovechar el primer contacto de uno de los oyentes del programa que me hizo llegar sus escritos, y como la vocación del podcast es precisamente esta, dar a conocer autores y obras desconocidas, he querido darle prioridad. Por lo que hoy, además de tener aquí una nueva narración de un nuevo autor, vamos a tener la oportunidad de conocerlo, ya que estás a punto de escuchar una breve entrevista con él. Pues... Como no pretendo enrollarme mucho y en la entrevista ya se presenta él mismo y nos explica qué es lo que vais a escuchar, pues eso, que casi que os dejo con la entrevista, ¿no os parece? Queridos oyentes, hoy, en este séptimo capítulo de Narraciones desde el abismo, contamos con la presencia de un tipo interesante, de aquellos que cautiva con su actitud, su desparpajo y su buen rollismo. Con todos vosotros, Jaime Sempere. Bueno, pues como os he avisado antes, hoy tenemos un invitado especial que va a ser el que va a abrir aquí la batalla de narraciones desde el abismo, que no sea su propio creador, que soy yo, y el primer invitado que vamos a tener hoy pues es un personaje que ha llegado a mí por el, el grupo de podcasting que tiene eh, Oscar Feito en, en Facebook, y un día me hizo un comentario y vi que era una de estas personas de la que podía retroalimentarme desde el primer momento, ¿no? Porque su colaboración fue instantánea y su amabilidad y sus palabras pues nos, nos indujeron el uno al otro a hacernos una llamada este fin de semana en el que nos hemos conocido. Y hoy pues tenemos la, la gran suerte de tener aquí a un narrador, a un creador y a un gran tío eh, afincado en Zaragoza y de nombre Jaime Sampere. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, eh, muy bien, Chavi. Encantado de hablar contigo y sobre todo con esta introducción, pues lo, lo típico que se suele decir, así de a gusto. Bueno. <ríe> Intentaré eh, cumplir tus expectativas. Bueno, y la de los oyentes, después de esta intro que has hecho, <ríe> a ver si...
0: Pues nada, te pusiste en contacto conmigo para darme alguna idea sobre algún narrador posible para el programa y ofreciste también un, una, una web que tienes que se llama Relato...
1: Relatos y cuentistas. Com, sí. Sí, aunque la tengo hay un poco underground todavía eh, tengo mucho spam de vez en cuando me, bueno, mucho spam no pero de vez en cuando me dejan algún comentario de spam que digo esto tengo que poner ya un captcha uh -huh. o, o algo así pero sí, eh, relatosycuentistas.com, que además la programé yo y, y todo.
0: Ajá. Y ahí me bueno me invitaste a que leyera alguno de tus eh, escritos por si me gustaban. Y lo hice, me gustaron y hoy van a estar aquí. Y bueno, pues me gustaría un poquito que hablaras de eso. Un poquito de, sobre ti y un poquito sobre los escritos que vamos a, a escuchar hoy.
1: Bueno, pues eh, los relatos surgen un poco. Me apunté a un curso de, de relato corto. ¿no? A mí el tema de el tema de escribir pues siempre me ha atraído. No... No me considero especialmente bueno ni, ni nada. Pero bueno, eh, realmente cualquier vertiente creativa eh, yo creo que, que, que nos atrae, ¿no? Eh, tanto a ti como, como, como a mí. Eh, de hecho, el tema cortos, cuando te vi a ti dije, mira, eh, mira este cabrón. Algún día quiero hacer yo también a, a, a algún corto. De hecho, uno de, los relat uno de los relatos está pensado un poco como corto. Ajá, ajá. De hecho, ese relato... <risas> Eh, conseguí ligar con una chica gracias a ese relato porque le dije, mira, me gustaría hacer un corto, tengo un guión y tal, y le estuve contando la historia. Y un poco me la, me la llevé al huerto. No del todo, pero bueno, pero bueno algo, algo conseguimos.
0: Eso no lo he utilizado eh, yo eh, nunca para ligar, la verdad, pero mira.
1: Pues mira, pues, pues, sobre todo porque eso... Eh, pensaba en la, en la protagonista, digo, la protagonista tiene que ser muy guapa, ¿no? Y, me, y, y estaba una vez en una discoteca, y... y bueno, en una, en una discoteca, en un bar, un sábado por la noche, uh -huh. la típica chica mona, y ma, te acercas, te pones a hablar, ves que no te hace mucho caso, y dices, venga, voy a tirarme el pisto así un poco de tío interesante. Y nada, eh, <risa> le, le conté la historia, le pasé luego el relato al día siguiente, ¿Sí? y le gustó, y le gustó, y nada, estuvimos ahí hablando un poquito. No acabo de, de cuajar el amor, pero bueno, ahí...
0: Mi instinto femenino me dice que hablas del, del relato de un corto para Patricia, ¿no? Con Correcto,
1: correcto ese, ese sí. Hombre,
0: de hecho, ya está, ya está escrito realmente como si fuera un, un guión cinematográfico, ¿no? Incluso con...
1: Sí, es que eh, lo que te comentaba, eh, me apunté a unas clases de, 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 eso, de curso de eh, relatos cortos, ¿no? Y, y nada, uno de los ejercicios, eh, cada en cada clase teníamos que llevar un relato. Uno de los ejercicios era crear un guión para un corto. Uh -huh. Por eso está escrito eh, así. Vale,
0: y luego mezclaste la otra parte que es la voz en off, que sería la parte más narrativa, ¿no? Más en prosa. Sí, correcto. Bueno,
1: eh, de hecho intenté grabar el audio, digo, bueno a ver cómo quedaría esto en un corto en audio y tal, pero quedaba tremendamente cursi, macho. <risa> Mira que utilicé varios audios y tal, pero sí. quedaba tan cursi que, que al final dije, bueno, esto, si algún día se me ocurre, no sé, meter alguna teta para suavizar tanta cursilería, pues, pues igual, pero <risa> ya, ya. Ahora, ahora mismo tal y como está, está eh, era demasiado cursi ¿no? y, y por eso se me quedó, se me quedó ahí aparcado. <risa> pero vamos, el tema de hacer algún corto lo, lo tengo ahí en en cosas pendientes a hacer algún día en mi vida. Pues no lo dejes de que morirme.
0: los sueños están siempre para cumplirlos.
1: Sí, sí. Cuando cuando estemos en lo alto ya haremos ahí <risa> Eso y, y, y grabar un disco. Bueno. Un disco de rock and roll, ¿no? Mira, yo
0: eso, esa deuda dependiente todavía la tengo. O sea, que maquetas he grabado muchas, pero disco ninguno.
1: Ojo, pues tienes ahí eso, esta que escuché yo tuya de Al borde del abismo. Sí, o... cuando el
0: abismo te miras, ¿eh?
1: Esa estaba, estaba, estaba currada, ¿eh? Estaba estaba pro. Además con el videoclip y todo.
0: Se agradece, se agradece.
1: Molaba, molaba.
0: Pues otro de los escritos que vamos a tener hoy tuyos fue uno que a mí me sorprendió, me gustaron los tres, pero quizá el que más me impactó fue este, que no sé, no estuvo un poquito sobre él, de una puta de 200 euros para Diego.
1: De 200 euros. Hostia, si fuese de 2.000 euros... <risa> sería, sería ya...
0: Cambiaría la historia, ¿no?
1: Eh, bueno, realmente quería hablar de una puta de lujo, entre comillas, ¿no? O sea, que tampoco fuese de super lujo, simplemente que era una de alto standing, ¿no? Uh -huh. Y también por llamar un poco la atención con el título y, y la historia va un poco de,
0: de eso. Era también lo que te quería comentar, que hay como un nexo de unión entre los tres, ¿no? El, que para mí sería el sí, desamor, ¿no?
1: Eh, correcto. Están dedicados a la misma chica, así que sí, sí, el, de, el desamor. Yo para por aquel entonces estaba pasando un momento bastante chungo, en plan románticamente, romantic, ¿no? Eh, sentimentalmente. Y como estaba ahí en plan, Joaquín Sabina, ¿no? En plan sabinero. Dije, bueno, pues utilicemos el desamor, ¿no? Para crear alguna historia. Y realmente era lo único de lo que me apetecía escribir, ¿no? Me apetecía escribir sobre, sobre esta chica, sobre... Tía, me ha roto el corazón, ¿sabes?
0: Yeah.
1: Y luego también, realmente lo que buscaba era crear un relato jodidamente guapo, ¿sabes? Un relato jodidamente romántico y jodidamente triste, ¿no? Uh -huh. Y que algún día lo leyese la chica y, y, y se sintiese igual de mierda que, que yo me sentía, ¿sabes? Era... El intentar comunicar el dolor ¿no? de, de pues eso, de un desamor, de una ruptura o, o de pérdida ¿no? de, de una persona.
0: Pues lo ¿no? conseguiste porque está preñado de tristeza el, el escrito. ¿eh?
1: Sí, de hecho, macho, eh, me tocaba leerlos ahí en clase... Y uno o dos, macho, sí. tuvieron que, que, que seguir continuándolo porque yo no podía, macho, yo no podía. Hombre. De hecho, el, 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 no, el, el de la puta sí que lo pude leer, ese sí que lo leí bien. Uh -huh. Pero luego este, el del de, relato, ¿cómo es? ¿Historia es... de amor de un marciano? Sí, sí, sí. sí. Ese sí que, sí que no lo pude leer. Que además ese, el del marciano, ¿Sí? es el más autobiográfico de los tres, con diferencia... Bueno, si algún lector lo, lo estaba pensando, no, no, no me ha costado con ninguna puta y, ni, y menos de 200 euros, ¿vale? por si alguno eh, está haciendo cabalas. Ese es el más autobiográfico y de hecho es casi el 90% de uh -huh. los detalles son, son reales, o sea, es casi casi mi vida está plasmada ahí. Hay un detalle, venga, voy a soltar este detalle. Es un mini-spoiler, pero sí. para que para que los siguientes digan hostia, qué tío, qué puto cursi es este tío. Que es el de... El de hay una línea que dice eh, los carteles que colguen las columnas de, de tu trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y eso, detrás de eso hay una historia verídica, ¿no? Eh, con esta chica que realmente nunca íbamos a tener una relación de, de novios al cien íbamos y veníamos, bueno, cada uno teníamos nuestras cosas. Eh, siempre imaginé que, que le pediría salir, o de alguna manera un poco peliculera, ¿no? Yo soy jodidamente peliculero, ¿no? Es algo que, te, que también les digo a las chicas. Y tenía la, la idea de, de, o sea, es, es muy cutre, ¿no? Pero yo me la imaginaba ahí en plan peliculero con música épica y me molaba de Algún día, eh, en el paseo de dependencia de aquí de, de Zaragoza, en, en el, sí. eh, tiene unos arcos y unas columnas ahí bien, bien gran, grandotas, y escribirle en cada columna alguna tontería, ¿no? Y en, la, eh, en tres o cuatro columnas, ¿no? Pasar una columna y poner alguna cosa bonita, y pasar con ella y justo decirle, eh, mira qué pone ahí. Y en la tercera columna ya preguntarle eso, si, si, si quería salir conmigo o algo así, pero ya, ya en, plan, en plan novios, ¿no? Total, que tenía esa idea ahí y ya cuando lo dejamos, eh, no sé cómo describirlo, me cuesta un poco hablar de esto, pero bueno, ya, ya. el caso es que lo, lo habíamos dejado y, y tenía yo ahí esa espinita, ¿no? Y esa espinita, y además quería como hacer todavía algo, alguna última tontería, por si se lo repensaba, ¿no?
0: Y le hiciste lo de los carteles, ¿no?
1: Le hice lo de los carteles y eh, me levanté a las seis y media, a las 6 de la mañana o algo así uh -huh. me fui a la zona donde al, a, a, donde trabaja ella que también eh, hay un pórtico con, con varias columnas y colgué sí. tres carteles agarrados que esto es muy cursi eh, eh <risa> pero vamos en el primero ponía eh, su, su nick ¿no? Yo a ella le, le llamaba Tigrilla, no por la India de Peter Pan. Sí. Tigrilla o Tiger eh, Lily. ¿no? Yo, yo creo que la, la India Tigrilla, la, la de Peter Pan, no sé si todo el mundo la recordará, Ajá. ese para mí creo que fue mi primer icono sexual. no Anda, mira. Sí, sí, porque recuerdo cuando me lo estaba le leyendo mi madre de, de pequeño y me recuerdo mirar a la chica y decir... Qué guapa es esta chica, ¿por qué no puedo dejar de mirarla, no? Esa, esa sensación. Y, y e, ella me recordaba, me recordaba un poco a, a Tigrilla, a eh, Tiger Lily en inglés, ¿no? Entonces, el primer cartel ponía Tiger Lily, el siguiente, pase lo que pase, y el último ponía, eh, siempre te querré. Y,
0: Eres un tío sen sensible ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, soy un tío eh, cursi y, pel y peliculero Y para compensarlo, eh, pervertido ¿no? eso, es, es algo que también <ríe> le digo a, la, a, a las chicas eh, le digo que, que sepas que soy un pervertido eh, Básicamente era que no me quería quedar con la espinita esta ¿no? Entonces eh, quería hacer eh, esta última chorrada y, y además eso me lo estuve pensando Dije, merece la pena hacerlo, no, no merece la pena hacerlo pero como eh, yo soy de la filosofía de, de nunca te rindas y nunca te quedes nada adentro. Buena filosofía. Y, y de hecho, sí, y de hecho me ha ido bien. Total, que ya por acabar de, de contar la historia esta de, de los carteles, ¿Sí? porque tiene un, 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 contra, un epílogo también eh, chulo. Ella cuando pasó, cuando fue al trabajo, uh -huh. no vio los carteles. Anda. Vio los carteles luego en Facebook, porque una compañera suya de trabajo eh, hizo fotos de los carteles y los publicó en su Facebook y dijo eh, cosas que te animan por la mañana aunque no sean para ti Hostia.
0: la amiga no sabía que lo había que lo habías escrito tú
1: que va que va y ella no dijo nada ella no dijo eh, sabes esos carteles son para mí <ríe> no lleva no a decir nada sí. ya, ya, se ya. lo cayó sí sí y luego, me, luego me, me escribió un mensaje y me dijo: Eres un tonto. Y yo, Ya, ya lo sabes, ya, ya sabes que sí. Bueno,
0: pero sea, pues, mira, tiene una bonita. Un bonito final la historia al final.
1: Sí, tiene. Sí, sí, sí. Fue. A ver, yo lo volvería a hacer. O sea, es una fue una gilipollez que no sirvió para nada, fue jodidamente cursi pero sí, lo, lo volvería a hacer. Y de hecho, eh, ¿no te creas que es fácil poner carteles ahí a las siete de la mañana, ultra mega cursis, con miedo de que pase alguien y diga, ¿pero qué coño estás haciendo, tío?
0: Bueno, pero o sea, eso es, es una buena sensación siempre de a, hacer algo y con, a posteriori decir lo volvería a hacer es que no, no lo hiciste mal del todo.
1: Sí, y, y no sé, era diferente. Era, era eh, no sé, me gusta pensar que soy un romántico de la, de la vida, ¿no? Eh, eh, no en el sentido de, eh, ya solo sentimental, sino uh -huh. en el sentido de, de la vida, ¿no? De, de, de hacer cosas diferentes, de... De vivir la vida apasionadamente, de hacer todas las tonterías que se puedan. Pues
0: me parece una filosofía maravillosa y en la cual tengo bastantes puntos de, de, en común también. Sí, yo creo
1: que es así como debería de vivir todo el mundo, ¿no? Todos ser más, más pasionales, más románticos, más, más de ir a por todas, hacer lo que siempre quieras, no te quedes nada dentro, sé como seas, si eres un cursi, sé un cursi, si eres un pervertido, sé un pervertido, <risa> eh, un, poco, un poco eso. Bueno, a ver, que, que nadie me entienda, un pervertido a la hora de estar con una chica, o sea, que, que sea sincero, ¿no? No digo que vayas por ahí desnudándote. Ni... Nada, a ver.
0: Sí. Bueno, pues me parece una presentación más que digna ya es para saber que quién, es, o quién se esconde detrás de Jaime Sempere. Que es, van a ser los relatos que vamos a escuchar en los tres próximos programas de, de Narraciones desde el Abismo. Hoy os dejaremos con el primero, una puta de 200 euros para Diego, y en las de, siguientes semanas escucharemos los otros dos relatos.
1: El, el título, eh, digo que es impactante. Sí. Ahora, ahora que, te lo, que te lo escucho a ti me suena todavía más bien. Hombre, de verdad,
0: si pretendías llamar la atención, la llama, la llama.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, que, eh, quería también con ese relato eh, crear contrastes. ¿no? Me molan mucho los contrastes. ¿Sí? Eh, yo creo que los tengo también. De la parte romántica y la parte salvaje, ¿no? por decirlo
0: así. La verdad que sí, hay un buen... y la parte también trágica y la parte cómica, porque también está plagado de humor negro, no sé, al menos yo lo sí. Lo así.
1: A, a mí, yo no sé por qué, macho, pero me gustan mucho las historias con su toque patético, con su toque de perdedor, con su toque de, de blues, ¿no? Uh -huh. no sé por qué, me gusta... Me gusta mucho. De hecho, al final del relato hay una imagen eh, bastante patética, ¿no? Y, 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 y diría que es la parte que más me gusta del relato, ¿no?
0: Hombre, si es final, claro, evidentemente no lo vamos a decir, pero al final sí te deja ahí un cuerpo extraño, ¿eh? De decir, hostia, es un final, muy, aparte de muy bueno, la verdad que, hostia, te deja ahí. ¿Cómo decirlo sin no decirlo, ¿no? <ríe> ya lo, que lo descubran los oyentes.
1: Sí, el, y además yo me imaginaba ahí y dije, pff, yo, creo que, yo creo que haría esto en esta situación.
0: Pues muy bien, querida audiencia, este es Jaime Saint Pérez y os voy a dejar hoy con pues, el, su primer, el primero de sus escritos, que como hemos dicho se llama Una puta de 200 ceros para Diego. Muchísimas gracias Jaime por estar aquí y bienvenido a Narraciones desde el Abismo, seguimos en contacto. Ah,
1: encantado, y, y además es un placer que, que leas mis, mis relatos, porque estaban ahí perdidos de la mano de, de Dios, así que al menos una vez sonaron por la radio aunque fuese de internet.
0: Mira, ves, era una de las premisas que siempre digo en el programa que me, así como lo he pretendido hacer con mis historias que se han quedado en, en relegadas al olvido de un cajón o de un disco duro, pues si puedo rescatar a la parte de las mías alguna más para darlas a conocer a, a más gente, pues me parece que es una, una buena causa, ¿no? Muy loable.
1: Y ya por acabar de hacerte la pelota, sin chuparnos las pollas, como suelo <risa> decir, eh, además con tu voz, que queda muy radiofónica, eh, estoy seguro de que quedarán guapos.
0: Se agradece. Espero que te gusten. Muchas gracias Jaime por estar aquí, bienvenido.
1: Muchas gracias a ti Xavi, encantado.
0: de 200 euros para Diego. Diego se miraba en el espejo del ascensor de su garaje, como todas las mañanas. Ponía su cara de interesante, con media sonrisa incluida, y le guiñaba un ojo a su reflejo. Algunas veces creía haberlo hecho antes de que se cerrase del todo la puerta automática, y le divertía la imagen de que alguien pasara y le viese haciendo el tonto delante del espejo. Se subió a su coche y sintonizó su emisora favorita. Cuando al rato pusieron Space Oddity, subió el volumen rápidamente y cuando la voz hipnótica de Bowie aterrizó sobre aquellos acordes, Diego se le unió, soltando una mano del volante para gesticular. Aunque cantaba bastante mal, sus ojos tenían una actitud de orgullo y sonreía complacido con cada desafino y en cada aspaviento que realizaba. Cuanto más exagerado mejor. Le encantaba poder convertir un lunes por la mañana de camino al trabajo en esos pequeños momentos de libertad. El día transcurrió como siempre hasta el almuerzo. Fue en el segundo café de la mañana con sus compañeros, en una consulta fugaz al móvil. Ahí es donde todo dejó de tener sentido. ¡Qué guapa estaba y qué feliz parecía! Uno de sus amigos en común le había dado a un «me gusta» ...de aquella maldita foto en Facebook. Vestida de blanco. Ni hacía un año y medio que se habían dicho adiós. La única chica a la que realmente había querido. La única chica a la que siempre quiso impresionar. Diana se había casado. Sin pronunciar una sola palabra... ...plantó a sus compañeros... ...y se escabulló apresuradamente al baño. Se encerró con pestillo en una de las cabinas y tiró de la cadena justo a tiempo para tapar su sonido. Ya no conseguía retener por más tiempo las lágrimas. «¡Puta mierda! ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida?» Pensó. «Ni dos años. No ha podido esperar ni dos putos años». Y cuanto más lo pensaba, más lloraba y más fuerza tenía que hacer para contener los sollozos. «Tengo que salir de aquí», se dijo a sí mismo. Y tras detener unos cuantos ataques de romper a llorar, apretó fuertemente los dientes y consiguió calmarse. Se lavó la cara y preparó una excusa para irse a casa. Creyó decir algo de que había vomitado en el baño y que se encontraba fatal. Nadie lo dudó. Con la expresión que llevaba en el rostro, parecía como si una apisonadora le hubiera pasado por encima. Al llegar a casa, se desplomó sobre el sofá. Se puso un cojín en la cara y volvió a llorar entre gritos y gruñidos. Golpeó a puñetazos el sofá hasta que no pudo más, y abrazado a aquel cojín, testigo de sus lágrimas, se quedó gimoteando, sin poder evitar retroceder aquel día y volver a empezar todo de nuevo. Recordó la noche en que vio por primera vez a Diana, el pensar, qué guapa es y qué buena está, y ese momento en el que ella le sonrió por primera vez. No lo supo entonces pero desde aquel día se haría adicto a su manera de sonreír. Cómo se sintió todo un don Juan al ligársela y al llevársela a casa. De cómo lo que parecía cosa de una noche pasó a ser cosa de unas semanas, de unos meses, de unos años. Y aunque nunca llegaron a ser novios del todo, fue a la chica que más quiso de todas las que conocería. Y la única de la que realmente se enamoró la chica guapa y lista a la que siempre quería impresionar. «Las chicas listas me ponen», solía bromear él. Recordó los buenos momentos de sexo que habían tenido, aquellos juegos de dominación y sumisión, y cómo ella poco a poco le había ido concediendo todas sus pequeñas perversiones. A él le ponía tonto ver cómo ella se esforzaba en darle todo a aquello solo por hacerle feliz. «Joder», pensó se habían divertido tanto. Recordaba cómo le gustaba dormir a su lado. Recordó el esperar con ansia el sonido del despertador, si se despertaba algo antes. Era cuando ella se acercaba buscando sus mimos de buenos días, y cuando la enredaba entre sus brazos de manera cariñosa y protectora. «No he encajado tan bien en el cuerpo de nadie como contigo», dijo ella alguna vez. Y con especial orgullo Guardaba el recuerdo de aquella vez que hicieron el amor, aquella vez distinta a todas las demás, aquella vez en que ella no paraba de susurrarle Te quiero, mientras la penetraba lentamente y la envolvía entre sus brazos. Ella, la coleccionista de amantes, la chica imposible de cazar, confesándole de aquella manera tan tierna que le quería. Se dijeron muchas otras veces Te quiero, pero esa vez, esa vez... —Era algo que nadie le podría arrebatar. Ambos recordarían aquel momento como algo único. —Nadie hace el amor como tú y yo, Diego. ¿Le llegaría a conceder ella al el tiempo de empezar a salir con su ahora marido? Ella ya había pasado página y él aún seguía pensando en ella cada vez que se acostaba con una chica. Volvió a llorar. Ya todo le daba igual. Así que furioso, cogió el ordenador y buscó putas sumisas. Finalmente encontró la foto de una prostituta que le encantó, morena y con el pelo bien largo, como Diana, y el texto que acompañaba a las fotos prometía «Soy muy sumisa, podrás hacerme de todo y complacer hasta tus más extremas fantasías». Sonaba bien. Ponía también alto standing, sería cara. Nunca había pagado por sexo, pero qué más daba ya todo. Pactaron una hora, en total 200 euros más el taxi. Él le preguntó si le podría tirar del pelo, azotar, abofetear y alguna cosa más. A todo le dijo que sí, con unas pequeñas normas aceptables. Diego estaba encantado. Al tercer whisky que empezaba a servirse sonó el timbre. Abrió la puerta y la escaneó brevemente. Ahí estaba ese pelo largo y negro que había visto en las fotos, acompañado por una cara dulce en la que resaltaba una sonrisa medio pícara. Parecía perfecta para lo que buscaba. Veríamos si era tan sumisa como habían hablado. En ese instante se sentía como si fuera capaz de violar a todo un convento de monjas, madre superiora incluida. Se saludaron con un simple hola y la hizo pasar sin ni siquiera darle dos besos. Una vez dentro, al instante, la agarró fuertemente del pelo y, tras un leve quejido de ella, empezó a conducirle por la casa como si fuera un trozo de carne. «¡De rodillas!», le ordenó al llegar al salón mientras señalaba los pies del sofá. Acató la orden como toda una profesional. Colocó sus manos tras la espalda, en una pose típicamente sumisa, y levantó la cabeza ligeramente hacia arriba, mirándole de reojo, con su mejor carita de niña buena. ¿Así? ¡Dios! ¡Qué recuerdos le traía todo aquello! Había que reconocer que era una chica preciosa y que tenía cierto ángel. Se desabrochó el cinturón con algo de ansiedad, deslizó sus pantalones hasta los zapatos y se sentó en el sofá. Ella se acercó acariciándole suavemente los muslos y con voz dulce le susurró. ¿Qué quieres que te haga? como si aquello fuese el pistoletazo de salida, se abalanzó sobre ella, y sin saber si quería abofetearla o azotarla, y con los pantalones por los tobillos, sólo acertó a decir unas palabras antes de romper a llorar. «Dime que me quieres». Hola de nuevo a todos. Menudo es Jaime Sempere, ¿eh? Un tío peculiar, sin duda. Muy, muy, muy interesante. Al igual que su escrito. ¿Qué os ha parecido? Impactante, ¿verdad? Pues si os ha gustado, los dos siguientes programas de narraciones desde el abismo también serán con escritos suyos. Solo me queda que invitarte a que la semana que viene sigas conociendo el curioso universo de Jaime Sempere... Y anunciarte también que, si te suscribes al blog abismofm.com, te regalo una copia en PDF y otra en MP3, en formato audiolibro, de Inventario de mis colisiones con el amor. Y también otro PDF y otro MP3 de un ebook que he escrito sobre las diferentes plataformas en streaming, Netflix, HBO, Amazon... Recuerda, dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya a abismofm.com. Gracias por acompañarme en este séptimo capítulo de Narraciones desde el abismo. Te espero con los brazos abiertos la semana que viene. Que tengas una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé como cada programa la última frase para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos al novelista británico del siglo pasado William Somerset Maugham y dice «Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida. Hasta la semana que viene». Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.